0: 欢迎来到知行小酒馆，这是一档由有,有知有行出品的播客节目。我们关注投资，更关注怎样更好的生活。我是雨白，今天非常开心，请到了一位特别受大家欢迎的嘉宾，再次返场。那他是谁呢？他就是我们房产万事屋系列第一期的嘉宾，远川研究所的杨天南。
1: 大家好，我是杨天南。
0: 虽然我们这期节目做完应该有小两个月了，但基本上每隔三五天，我还会看到有评论说：“你们赶紧再把天南老师邀请回来再做一期。”然后呢，我每次也会把这些评论截图发给天南，然后他就有一天很冲动说：“要不我们就一起做一个系列？那做什么系列呢？”他提出了一个概念，叫做“三中人群”，他说我们就围绕着三中人群展开一系列的讨论和观察。
1: 对这三种人群呢，其实也很简单啊，就是我自己发明的一个词儿第一个中就是，呃，就是中心城市，就像北上广深这样的一些大型，特别是超大型这些城市。呃，第二个呢，就是中等收入的阶层吧。我们不说中产阶级，就是、说那些坐办公室的白领，或者说是一些呃小的一些创业者这类群体呢，他们其实是受到宏观经济影响相对比较大，而与此同时呢，又是在过去的十年、二十年、三十年当中，因为知识而改变命运的一群人。第三个呢，就是中年或者说是中青年，这泛指就是我们说到第三代婴儿潮吧，就是二十五岁到三十五岁之间的，呃，甚至是二十五岁到四十。之间的这波中青年，他们在这样的一个年龄呢，一方面是呃已经在职业当中呢是有了一些成绩，而另外一方面呢，又要面对未来十年、二十年的一个大的一个变化和家庭的一些责任。我觉得就是对对于这类群体来说啊，去研究他们如何更好的去面对未来的这个经济环境，如何更好的做好自己的和家庭的规划，啊、呃，我觉得是值得去研究的一个主题。呃，所以当时就和雨白商量说，有没有可能啊，我们就围绕这个东西做一个系列的小的分享
0: 。面对中年生活的种种难题，它并不像买卖一套房那么具体，所以这一期风格也和我们之前录的房产那一期不太一样。它更多的是我们整个系列的开篇，而且更多的是天南平时在生活中积累的主观的观察，更像是一次朋友间的聊天会。所以，我也想邀请你加入我们，在评论区分享那些你觉察到的中年时刻，可能是一些共鸣，也可能是你独有的和大家都不一样的体验。嗯，而且我们提出这个三周人群，不是说只有这部分人值得关注、值得拿来讨论，而是因为这个可能和我们的成长背景和我们的成长轨迹相对比较相似，所以我们是立足于这个背景来看世界，然后来进行一些观察。那我相信，对于一些可能年龄偏大或者年龄偏小，包括小酒馆，其实有很多还在读书的这些听众们，可能对大家也会有一定的启发。
1: 就是羽白有没有想过一个问题啊？就是说，我们假设一下，其实父母对于孩子的职业规划更有借鉴意义呢？还是那些毕业了五年或者七年的学长对一个大学生的这个提示会更有借鉴意义呢？但有的时候反而是后者，往往是那些毕业了三五年、五年到八年的人，他面临到的那些红利也好啊，痛苦也好啊，这个其实对于呃年轻人的这个借鉴，或者说是至少就是踩坑的经历的分享，我觉得也是会有很有意思的
0: 。但很多时候，我们的职业履历规划往往是对于大部分人来说，可能还是会受到爸妈意见的影响，所以我觉得。在这个阶段，你能去多听、多获取一些信息，对于年轻人来说，其实也是更重要的一件事。而且特别好玩的一件事就是，我在公司里分享说，我们即将录这期节目，这个主题叫做《中年人如何防止生活被击穿》。我问大家对这个题感不感兴趣，大家都说嗯，很感兴趣，很感兴趣。然后有一个四十多岁的同事就默默的评论了一句，他说：“我现在听这个还有用吗？”这个是不是给年轻人听？其实也
1: 还好啦，我觉得就是一种，嗯，怎么说呢？是是一个共鸣。我觉得为什么会想到这个主题啊？其实很有意思。是前段时间呢，我正好跟我老婆、孩子、丈母娘去去宁波的一个地方玩，这个地方叫东钱湖，就是在宁波郊区的一个，在一个小镇的地方去玩。然后呢，这个东钱湖呢有个娱乐项目就是帆船，而且是那种无动力的帆船。当时我们车开到那的时候，已经接近中午的时间了，整个湖面上呢已经有了很。很多的这个无动力帆船在玩，然后我们也包了一个小帆船，就进入湖面嘛。当我们上了船，船开始慢慢的驶入湖面的时候呃，还是有点微风的。然后我们就一边欣赏着湖景，一边看着这个船慢慢悠悠的往湖中心开。但是就到湖中心的时候，突然一个瞬间。风停了啊，风停了，你的感觉就是什么？就是湖面啊，特别特别的宁静，就像一块完整的蓝宝石一样。然后你周围看到的所有的白帆，大多数的船因为都是无动力的帆船嘛，都停了，看上去也特别的宁静祥和。但是与此同时呢，你身处在帆船之上的人呢，你会感觉很炙热，而且最大的问题是什么？你对此完全没有办法。就是帆船啊，它不像说，呃，你你如果是划桨的，或者是哪怕你是一个公园里的脚踏船，对不对？
0: 你总能做点什么
1: 。你总能做点什么，但是你帆船其实你什么都做不了，你只能等风来嘛。而且你清晰的知道，呃，早上的风比较的大，晚上呢，或者是傍晚呢，风也比较的大。只有中午可能会有一点点的时间它没有风。那你身处其中的人，你很清晰的知道风一定会来的，但是此时没有风对你是一种很大的煎熬。哎，我当时就有一种感觉，说，哎，我觉得这个就是对于。中年人的一个生活的一个非常好的一个一个,一个隐喻啊，就是因为我们这一代中年人，或者说是呃80后、85后吧， 8 0后到85后的这一代人，其实很大的一个感受是什么？因为你你从毕业开始，其实你就成了一个非常非常大的风。你从01年加入世贸到08年奥运会期间的经济增长速度是非常非常快的，经济增速很快，而且各个行业蓬勃发展。当时的大学生面临的这个竞争与远远没有那么多，呃，所以做很多事儿你是非常顺的，啊，而且你是这种非常自然的，一天比一天好。我的生活一天比一天好，我的工资一天比一天高，我的企业或者我所在的公司是吧，一天比一天大。你你所感知到的都是那种完全的蓬勃向上的一个一个感受，而这样的一个变化呢，你在过程当中，你会慢慢的会把这种时代给予你的这种贝塔或者是这种机遇，认为是自己单纯努力的所带来的一个结果，这非常容易会有这样的感觉。哎，但是真的当有一天你会发现说，哎，如果因为一些外部的一些原因，比如说疫情啊，因为一些行业的一些原因，比如说是行业的技术落后了呀，被取代了呀。或者因为一些个人的一些原因，当你发现风停了的时候，发现这些增长不再持续的时候，你会发现你以前做的事情啊，其实帮助就非常非常有限了。你就会像困在湖面的这个帆船一样，在外人看来这还是一个很漂亮的画面，但是身处其中的人其实还是会感觉到很煎熬。啊，你知道这是周期的底部，但是你不知道这个底部会熬多久啊，你也不知道要花多长时间，你才重新可以有有风把你给拖上岸啊，你这些你其实都不知道所以其实都在想，或者是都在聊那个，特别因为我身边的媒体老师很多嘛，都在聊那个三十八岁的九八五硕士，那个大报记者失业半年，最后道士都当不了，还得去送美团，对吧？三十多岁的人没干过这个活，其实还送不过年轻的人，中间其实最让我感到。对，就不能叫心凉吧，就是说感到很有共鸣的一句话。他是他在文章当中说啊，他说很多人都想帮我，但是他们却却帮不了我。啊，所以其实是体现了，就是我的一个感觉，就是很多的中年人进入到了这种结构性的困境。就是这种困境，它不是一个人造成的，它也不仅仅是经济造成的，它是多种因素合合而成的一个一个一个结果。其实我后面也在想啊，就是现在的一个城市的中产中年啊，就是四十来岁，他们所面对到的一个局面，或者是是是什么造成的？其实我们想有有三个比较大的一个因素啊，这第一个我觉得还是时代的一个浪潮。其实我在很多次跟人交流的时候，我都举个例子嘛，我是二零零七年本科毕业的，当时是什么样的一个经济环境，叫烈火喷油。就是我在大三、大四的时候，当时那些大国企、央企在我们学校，当时我们学校不算一个顶级的学校吧，中传嘛，中国传媒大学做校招的时候，如果现场不签 offer， 就是说你听了这个招聘会，一个很很不错的一些大国企、央信，天上听招聘会，你在犹豫不签的话，招聘的人员会跟着学生来到宿舍。在门口跟你谈能不能求
0: 你签？对
1: ，能不能那个签约？我们这儿送北京，有的还送北京户口，你知道吗？就那一年，我本科的同学里边，只要愿意留在北京的，并且愿意去这种大的国企、央企的，最后都留了，都有了这个北京户口，就可以买房子。买了房子，你就能结婚。这是二零零七年的状况，后来就仅仅隔了一年。其实同样的变化在很多时期都出现过，对吧？一个人二零一四年做基金经理和二零一五年做基金经理，嗯，他的职业生涯一定是完全不一样的。二零一四年做基金经理意味着说，他发的第一个产品，或者说是他的那个第一个产品一上来，他就可以积累非常高的一个一个净值的一个增长和或者说是,是规模的一个增长。对。但是如果你是二零一五年去做了基金经理，你职业生涯或者你做基金经理第一年的这个坑，可能你花很多年都填不上去。你说你这个基金经理做错了什么？你没有做错，这就是时代的浪潮，这这就是这种变化而已。身处其中的其实是很难意识到的。呃，再比如说前面我们说到是整体的啊，就是经济的大的一个环境或者宏观大的一些变化，但其实影响到个人最多的还不仅仅是宏观，其实更多的是中观。中观呢，我们简单的说，其实就是行业和赛道。雨白知道我是怎么学媒体的吗？我其实本科学媒体非常简单，因为我爸就是媒体老师，就所以，我很容易意识到，在九十年代的那次上海的这个工业大转型的过程当中的话，我爸的收入差不多可以是我妈最多的时候，我爸收入可以是我妈的二十倍。在九十年代末
0: ，二十倍。在九十
1: 年代末零零年初的时候，上海的媒体老师多的一个月就能拿大几千万把块钱。但那时候上海的产业工人，如果是你的厂效益不好，或者是濒临倒闭情况下，你可能就只有五百八百块钱。所以实际上当时就给我了一个很深刻的感受啊，就是似乎媒体老师动动嘴皮子，写写内容，你就可以挣到钱。所以媒体是个好的行业，这个制造业是个很糟糕的一个行业。事实上，你回过头来看，这个二零零零年初的时候，其实就是中国传统媒体最高峰的时候。在零零年初的那那几年时间，无论是纸媒还是电视。台都是影响你空前。啊，也有可能对他们来说也已经绝后的这样的一个时期。那中间有个巨大的一个变化是2015 ，二零一五年乐视登顶，然后慢慢的暴雷之后，就是你去观察在整个中国的大的这些行业当中啊，就是如果我们以那个申万的这个一级二级行业来看的话，媒体这个大的一个赛道，其实在所有的行业当中的景气度都是排名垫底的，而是排名落后的
0: 。而且我觉得选专业这个事情，绝大多数人是在高考报志愿的时候才认识。听说那些志愿，包括父母也是这样，所以往往。选志愿全都是看父母的感受，或者父母身边有没有熟悉的人，以及过往的录取分数
1: 。呃，但其实也没有办法，因为未来的发展啊，就是行业的一些发展，其实是谁也谁也无法判断出来的。反正就是就是现在的很多呃中年的困境啊，其实是就是从外部或内部角度来说，它其实面对了三个三个东西的同时的挑战。第一个是经济下滑嘛，第二个是很多行业都处在转型的过程当中，这我们必须要承认。而且当很多的行业在转转型的过程当中呢，就是你的能力和组织所需要的能力啊，它会发生一个巨大的一个变化。在过去的几年当中啊，假如说你在一个互联网公司去做一个偏中台的部门，有可能是这个运营啊，有可能是其他的一个岗位，你在这两年日子都会非常难过，而且在未来的两到三年，你的日子也会非常难过。为什么？就是我们通过逻辑来推演一下。因为中台这个部门，本质上它是为了什么而考虑？它是为了协同和增长而考虑的。那我有一个运营的中台，或者说是有一个很多的一些技术的中台，那我可以让我这个公司十个 APP、十个前台的这个部门能够享受共同的这个加持，但是呢，这个中台的部门呢，第一，它没有办法直接的来创造效益。第二个呢，他的工资啊，或者说什么，呃，因为你你在公司时间长了，这个成本啊其实也会比较高。那如果当一个行业整体上面对见顶的时候，你说消费互联网现在，呃，人人有手机，每台手机里都有淘宝、抖音、爱奇艺，每个人都有，然后你每天的很多的时间都花在上面，这个在无论是从渗透率，还是从用户总数，还是在占有时间上来说，它都已经见顶了。当增长不再变成一个最主要的核心的时候，公司一定会把他们的一个方向从增长改为什么？利润率？因为当你有增长机会的时候，华尔街就会考考核你的增长吧。但是对于大企业来说，当那增长率已经见顶的时候，没有故事的时候，华尔街就会考虑你的利润率。所以这个时候减少成本，特别就是从砍人啊、减少成本啊、降薪啊，就会变成很多的一些公司的一些必然的一些选择。而选择的时候，它一定会是从比如说偏中台的、偏那些管理和职能岗位的一些中层，从这些部门开始来动起。那如果对于创业类公司来说，它的问题就会更大，对吧？因为你原来这个创业公司，你的核心的目标就是 A 轮融完，融 B 轮 ，B 轮融完，融 C 轮，一轮一一融融到纳斯达克，对吧？在这过程当中，其实没有人会考验你的这个利润状况的。但是，一旦就是说这条通路，这条美元基金一路做大的这条通路断开了以后，当这个通路断开有各种各样的原因啊，有互联网的这个泡沫，有可能有地缘政治的一些变化。当这个事儿难以为继的时候，一个公司也会变得更加的务实。你会更加的考虑说，从我到底应该怎么增长，变成我到底应该怎么赚钱，应该如何持续赚钱。那么无法能够帮助我持续赚钱的，呃，那样的一些部门那些员工，其实他的压力也会很大。但是你要知道，那些员工锻炼增长的这个技能，他们是在过去快速成长的五到七年的移动互联网时代，他们的技能点都加在那个上面了。现在你告诉他说这个、东西没用了，这个其实会会给从业者带来很大的压力的。
0: 就最后就导致你之前的这个能力模型跟现在公司所需要的没有办法完全匹配，然后你就会很难受。再加上你的成本又高，
1: 对，加上你的成本又高。最关键其实还是能力的下滑吧。这个能力的下滑，它不仅仅是表现在说我的什么精力下滑，说我要待产假要生二胎，其实这只是很小很小的一部分。就是这能力下滑指的是什么呢？核心原因是在于我学新东西的能力未必能够赶得上年轻人。这是一个非常非常要命的一个东西，在上海现在很多的一些广告营销公司，啊，所以从这个逻辑上来说的话，行业呃经济的下行、行业的转型和个人能力的这样的一些不匹配，或者说是呃，我觉得是是中年人所需要同时面对的三个挑战
0: 。哎，那你会有焦虑感吗？我因为我感觉我们前面一直像是在以观察者他者的视角在讲这些事情。
1: 大，我觉得交流馆会非常大。我昨天去参加了一个中年饭局，就是一个中年男人的饭局，其实很糟糕的嘛，因为也会有爹味的说教，会有回忆年轻时候多么多么了不起的这个桥段，对吧？嗯，但是也会有一些很有意思的一些回忆嘛。就是我有个朋友，他其实比我年长十多岁啊。我们在讨论一个话题，就是是在哪个瞬间你突然意识到中年人的啊？人不是逐步逐步进入中年的，人是一瞬间进入中年的。我就说我那个朋友嘛，我那个朋友其实挺爱玩的嘛，喜欢玩那个越野车，对吧？然后平时也很潮，但是我就说嘛，我就说当时有两个小的场景让我意识到他已经是个中年人了。第一个场景是他儿子到电视台来玩嘛，那时候他儿子才刚上初中吧，在我们编辑部玩那个 iPad 游戏。他过了一会儿说：“我爸到哪儿去了？”然后我就没在意嘛，我说：“你爸可能去抽烟了。”然后这儿子大惊失色，说：“我爸早就戒烟很多年了。<笑>”但是他爸是公司啊，是当时我们台里边有名的大烟枪啊，根本不可能戒得掉啊，这感觉是。但是你想想看，他他的老婆，相信他的孩子，老婆可能都以为他已经戒烟成功了啊。但事实上来说，他一有压力，在公司里边，可能每每隔半个小时或者一个小时，还是要到楼道里去去抽一根，对吧？我我回忆他的第二个瞬间啊，第二个瞬间就是。嗯，有一天他来晚了嘛，我说你干嘛去了？他说我在做肠镜，对吧？而且还做了个肠息肉，做了个小手术啊。我说，哎，那你怎么不请假休息两天？他说我做这小手术，我都没敢跟我老婆孩子说。所以当时我就感觉，因为我那时候还没结婚嘛，就二零一四年吧，二零四我还没结婚啊。当时我就感觉说，哦，原来中年人是这样的，他自己去承担很多东西，他不能都得自己扛嘛，都得自己去去去去扛。所以我觉得就是。嗯在这个过程当中啊，我觉得就是中年人他会慢慢的消失，他的松弛感会慢慢的消失，是因为在这过程当中，他要去背负很多东西，然后他的家人会给他很多期待。但是呢，身边当中的那些不确定性不断的叠加，也会折磨着他
0: 。就可能他身边的每一方都对他有所期待，
1: 身边的每一方对他有所期待，但事实上他知道他做不到。
0: 对他，但他其实只是个普通人
1: 。是的，所以所以这个事情是很有很有意思的一个事情啊。我觉得在这过程当中最重要的，对我来说最重要的启发就是两个字，叫收敛吧。就是你要想象说，你就是一个普通人，你是一个老百姓，你不可能什么事情都做好。你当然自己一方面自己肯定需要有责任心了、啊，但是但是更重要的，还是要要收敛，要放下嘛。你不可能把所有事情都做好。原来可口可乐有个总裁，他当时说的那个五抛球理论嘛，我相信很多的朋友都听过这个概念。他说，生活就像是抛球嘛，你在空中同时抛接五个球，他们这个球呢有各自的一个一个名字，一个叫做工作，一个叫做生活，一个叫朋友，一个叫健康，一个叫活力。这这个球抛在中中间呢，你需要一个个去接。我的理解啊，这些抛球接球的过程都是一个人去面对不确定性的一个过程。对于年轻人来说，他需要抛的球比较少，比如说年轻人的健康问题啊，这是就不构成一个大的问题。年轻人的交朋友比较纯粹，年轻人的家庭的压力和责任也没有那么大。但是对于中年人来说啊，这些球就会变得越来越难接，越来越沉重。但是这些球它本身其实是不一样的。比如说，工作呢是一个橡皮球，你它掉在地上，或者说这件事没做好，甚至你换了一个赛道，换了一个工作，或者说再说的极端一些，你失业了。没关系啊，他这个球是会反弹回来的。但是其他的一些球，包括健康，包括和家人和朋友好的关系，包括对孩子的教育，像这些球呢，它其实是玻璃做的
0: ，更像一个恐怖故事
1: 。所以在这过程当中，核心就是要收敛，你不能你不能什么事儿都想做好，或者说是你不能认为自己是无所不能，可以做到一切的
0: 。那你是哪个瞬间意识到你进入中年的？
1: 我觉得还是在就是疫情期间吧，就是疫情期间有一段时间，我是每天睡得很晚嘛。大多数的中年人都会是在早上起来刷一洗脸。照镜子的时候，突然之间就是看到自己惊恐的脸，哇，一下子老了那么多
0: 。一个一个是我很好奇，你是什么时候意识到自己进入中年的？另外一个是我特别好奇的是，这个中年如何防止生活被击穿这个命题，它是什么时候开始在你的脑海中徘徊，然后一直到现在
1: ？就我觉得是。2022年吧，还是去年的时候的那种。我觉得第一个意识到自己是中年的瞬间，其实还是带孩子，这个是非常非常明显。其实你想想看，有没有那种中年少女，其实是有的。因为带孩子过程当中，你会相当于自己重新活一遍。第一个是你会回忆自己的父母，在你小的时候，他会怎么带你。然后你会发现，你孩子很多时候的表现是一样的。然后你会变得和你的父母同样的，比如说
0: 一样的没有耐心，一
1: 样的没有耐心，一样的威逼利诱，一样的气急败坏。哎，你会发现，哎，其实也也是一样的一个一个过程。我觉得开始做父母之后啊，这个感觉会非常明显。我觉得这是一个带孩子以后，他是会有一个一个这样的一个转折点
0: 。而而且孩子他没有工作那么可控，甚至比工作还要更不可控，会让你更更容易有挫败感吗
1: ？我觉得其实还好，就是就事实上来说，我在跟孩子对话的过程当中，有的时候。是在和自己对话。我就是说我儿子发脾气的时候，我就会跟他说啊，你想象你跟爸爸一起出去玩一起，比如说一起冲浪，或者一起玩那个船，或者一起冲浪，对吧？我们在冲浪板上面去感受浪花的起起伏伏，你也可以感受到自己情绪。我有的时候开心也好，不开心也好，就像浪花一样，它来了，我感受到了，但它终究会过去，对吧？第二个，我觉得就是就是意识到自己是中年的，还有一个状态是什么？就是我我不知道你有没有看过。呃，以前的一部小说啊，就是刘震云写的，就是可能八十年代吧，八十年代的一部小说叫《一地鸡毛》嘛
0: 。呃、哦，我听过，但没读。
1: 它其实就讲的是一个八九十年代，就是转轨时期的那些小知识分子嘛，从一个相对比较清高的一个知识分子，怎么样变成了一个就是相对比较平庸啊、琐碎啊和窘迫的这个生存的这个状态嘛。其实，在当时的那个书里边啊，就是我我是小时候读的，我其实是读不懂的，我就觉得这个家里的环境。似乎很烦，很恶劣，但是你就感觉就是这家人什么都没有做错呀，他们只是想过好自己的一些生活，但是只是因为各种各样的原因啊，他们就会陷入到这样的一个比较比较难受的这个状态其实对于中年来说啊
0: ，就五个球都损害了
1: 。对，其实在，在在那个也也会碰到同样的一个问题啊，是什么？就是我们这代的中年和上一代的中年啊是完全不一样的。我举个例子啊。我爸妈的中年生活其实是很幸福的，就虽然说是行业当中会有这样的问题，但是在我小的时候，比如说在我小学的阶段，他们是可以甩手的丢给我奶奶，丢给老人去带的。然后我爸妈上完班回来以后呢，晚上就该打牌了就打牌，该见朋友的就见朋友，在单位里边一切都是非常非常的稳定。嗯很多人来说，进了这个单位，我一干就是这一辈子，这种确定性啊是非常强的。所以，对于他们那代的这个中年来说，其实面对到的这个局面、啊、的困境啊，是相对是比较有限的。
0: 所以他们很难理解现在的年轻人为什么不生小孩。
1: 对，但我们这一代的这个中年人，其实这个状况已经发生了很大的一个变化了。那首先是教育上面也发生了很大的变化。在我读小学、初中的时候啊，上海还是非常坚定的践行了愉快教育的。我在我刚上读大学的时候，我那个河南同学给了我一句非常震撼的话，说：“杨天南，你在我们河南连高复班都不要你这样的人。
0: ”什么叫高复班？
1: 就是高考复读班，对吗？就刚好复读班，他得选那种考得上大学的，对吧？像我这种吊儿郎当的人，肯定是不会录取嘛。对，就是因为上海总体来说还是比较宽松的嘛，入大学的比例也相对比较高，所以其实是没有那么卷的。小学、初中，卵
0: 巢彩票
1: ，对，小学、初中相对比较宽松。我记得很清楚，就是在我，因为我读小学的初中，其实在上海是属于相对比较穷的一个区啊，就闸北区嘛，现在已经被并到静安了。闸北区的孩子啊，基本上都来自于三块，第一。一个叫做工人的孩子，第二个呢就是小知识分子的孩子，第三个呢小商贩的孩子。啊，你会发现，就是小知识分子孩子啊，就事业单位啊、公务员啊、大学教授、啊、那他们的孩子呢，相对来说，就父母会给施加点压力，外面补课呢相对就比较多。那工人的孩子呢，可能就是像我这样多的，就是老老实实，也作业也会做，回家也会做作业，对吧？偶尔也周末也会补补课、呃。然后小商贩的孩子，可能上完初中以后，有的高中可能就不读了，就可能直接就是接。家里的活，或者说是去去干点别的去了，去读职校去了，在那个那那个时期。但是现在呢，你想想看，就是现在的孩子，比如说小学的孩子啊，嗯、呃，比如说七岁八岁，他们的父母是什么呢？他父母有工人吗？可能有，但是非常少。绝大多数什么都是公司人，嗯，你想想看，这些公司人是哪里来的？嗯、都是十几年前、二十年前卷卷出来的人，卷出来的人就是说，他们身上的很多的资源都是靠努力读书的习得的，所以他们跟我们父母的心理状态是完全不一样的。而那个中考和高考本来又是一个相对收益的一个一个事儿嘛，对吧？都是同样一波人里边，我选百分之上海的话，比如说选百分之五十、六十的人进高中
0: 。站在这一代家长的呃视角，他们就会觉得说，我的孩子上不了高中，这是一个我绝对不可以接受的事情
1: 。对啊，是是绝对不能接受的事嘛，所以上不了大学是吧？是绝对不能接受的事儿。所以这个时候，这一代父母的生存状态和这代孩子的生存状态都会和我那个时期其实完全不一样啊，所以我。我觉得这是现在的中年人所面对到的第一个非常大的一个局面嘛。第二个，其实这个呢，其实还是我有个朋友啊，就是你知道叫做那个，就楚团长嘛。他前段时间写了一个微博啊，其实我感触是很深的，因为跟我的这个经历啊，其实也有契合之处。我们现在的整个环境啊，一个大的环境，是一个总体来说还是一个。转型社会就是从工业社会向互联网的这个一个大的一个转型的一个过程当中嘛，这个东当中的一个大的变革是什么？其实跟人的心理状态是不一样的嘛。对，核心其实就是、就是、就是因为流动性更大了嘛，然后社会形势的变化之后，其实就是。背后的人际关系也发生变化了嘛？你原来那些那些长期的一些关系啊，一些师徒制啊，其实都没了嘛。就是人和人就开始走向了这个原子化的一个一个一个,一个化的一个过程嘛。然后你就是靠那些 OK 啊，靠一些目标啊来驱动人嘛。就第一个是你你的要求是人需要有内在的这个驱动力。第二个的话，它强调的是目标高于人，战战略去高于人。这个其实长期来看啊，其实对于人的一个，第一个是对于人的要求会很高，第二个最关键是对于人际关系的压力其实是会非常大的
0: 。你要不断的去进入新环境，适应新环境
1: 。对，你要不断的去适应新环境，你要不断的去适应和人的新的交流的一个方式嘛。就你想想看，日本经济。你你看他，它它会有有一些东西，原来大家认为这个思路是非常陈腐的，但现在看来，它有它的价值所在嘛。就是日本的一个叫做终身雇佣制嘛，第二个叫做年功序列制。你有没有看过那个半泽直树啊？看过。其实，他某种角度上来说的话，就是呃，你会觉得说，哎呀，这个呃，有关大一级压死人的部分，有非常传统的这个这个部分，但它就保持了一种组织和关系的相对的一种稳定。但是，在一个互联网的时代的一个公司当中的话，第一个是人要自己去寻找目标，第二是人要重新去理清和他人的关系。嗯这个关系是非常灵活而易变的。第三个话，你要不断的在公司当中去去证明自己。这个其实对于对于中年来说啊、嗯，其实是非常非常考验他的心力的
0: 。年轻的时候会觉得论资排辈就是非常陈腐的东西，但是当你人到中年的时候，你才会意识到这种完全无视你工龄的事情，它其实是挺残酷的
1: 。啊，对，那肯定会有嘛，因为你，对，我觉得他是会有屁股决定脑袋的那个部分在那边啊。但是我觉得要要要体会到这种变化吧，所以其实从我我自己角度来说，我觉得对于很多的一些一些中年人来说的话，还是要改变自己的状态才行。就是从我自己角度来说，我也会这两年会去做这样的一些事儿
0: 。就那是不是应该进入到怎么办的环节了？怎么改变？嗯、呃
1: ，对我觉得第一个改变还是接受现实吧。我觉得就是人有的时候痛苦是来自于哪里啊？是来自于一厢情愿嘛，对吧？你我前两天看了一个刷那个小红书，看到达里奥的一个采访，一句话嘛，就就是你要接受生活本来的样子嘛，不能因为现实跟理想不一样你就感到痛苦，而是要去研究现实是怎么运行的，对吧？我们应该怎么样跟现实去去交互？我觉得这个是是很重要的，工作能力下降，这可能就是一个现实啊。你学了三十年的插画。呃，不能说三十年啊，也不可能学那么多年插画。你学了十年的插画，你突然之间你会发现 ，AI 一分钟就画出来了，这就是一个现实啊
0: 。那真的很痛苦。对
1: ，AI 编程编的也也不错，这也是一个现实啊，对吧？这我觉得要要接受这个现实，或者说你会发现说，说比如说你夫妻两个人都是北京复交的，你发现你的孩子的那个水平，也许只有很小的几率能够读上跟你们相同的学校，对吧？这也是一种现实啊。嗯，我觉得从某种角度来说，对于中年人来说，接受接受现实是一个是是一个起点。第二个，我觉得比较重要的一个目标是什么？就是你要改变，你要改变人生的一个大的一个目标。我不知道去年有一本畅销书叫做《第二座山》嘛。啊、哦，他其实就讲的就是，就是人生呢，就像是爬山，但是这爬山呢，其实爬的东西不一样。就是再年轻的时候呢，你爬的那座山呢，可能是你的事业，可能是财富，可能是你的学术成就。爬这座山的时候呢，某种角度来说，你都是在，你是在通过战胜别人来获得胜利。某种角度都是这样的，就是在投资里边，这个都是相对收益。一个基金经理这个季度，他是在跟谁比？它不是在和银行存款比，它是在和沪深三百比，和同类的偏股型的基金比，对吧？我每个季度我们赛马跑一次，我比你跑得快还是比你跑得慢，对吧？如果零八年的话
0: ，就像每年我们看那个支付宝的年度账单，它会说你跑赢了北京市或者上海市多少多少的居民一样，就是那个它会放的特别大，对，哪怕你是负收益，如果你跑赢了百分之九十多，你的心里也会觉得很安慰。
1: 对，因为这样的一个相对收益，其实本质上都通过战胜别人来获得胜利嘛。在我们就是在一个人进入职场的前十年，外
0: 部积分盘。对
1: 对对，一个人进入职场的前十年，某种角度来说啊，大家都会有这样的一个一个感受嘛。因为因为这个逻辑是只要怎么怎么样，只要超过别人就能获得胜利，这、就是我们在读书的阶段其实就能感知得到的一个游戏规则。我毕业了以后，我只要绩点比同学们都高，然后能排到全年级的前十啊，我就能进五百强，对吧？五百强有十个人同时面试，我只要比八个人分数高，我就能够挤入这家五百强去做管培生。大家都是一个相对收益的一个一个过程嘛，就是卷嘛。但是这个卷的东西到了中年，比如说到了三十五岁到四十岁的时候，其实是很难奏效的。不管是你的精力、你的优先级、你对于新事物的敏感程度。其实都未必能够及得上年轻人，所以这个时候你要追求第二、嗯，你要去爬第二座山，你要从相对收益的这座山上面给下来，你不能再去爬那座山了。就从我的角度就，就就就是这样的，就是就是你你你孩子，你你你卷孩子其实是没底的嘛。核心是要把自己的生活给给活好，你有办法能够从生活当中来获得这个幸福感，你能够帮到年轻的人。你能够帮助家人更加的快乐，你能你能自己在这个过程当中去获得，包括财富，包括生活，包括什么上面的成长。你你不需要去关心，说我今年的账户，我今年账户增加在绝对值上有增加就就可以了。我不需要去关注，说我今年账户有没有战胜沪深三百，这个事儿没有那么的重要。在财富上来说，我也不一定要在乎说我的孩子今年的成绩在全年级多少名。这个事儿也没有那么重要，重要的是他是不是此时此刻还是还是开心的，他每天能不能蹦蹦跳跳的去上学？我前两天在出租车上还在跟我妈在说一个事儿，就这么多年啊，就是你想我毕业已经十十六年了，我毕业十六年了，我每次比如说家庭聚会啊，或者什么时候啊，或者是家里边亲戚谁生日啦、啊，我恰好工作忙或者怎么时候，我妈都是很理解我，她会说工作最重要。因为他是经历过九八年的那次呃下岗潮的人嘛，他一他见过太多那些因为丧失工作最后生活被击穿的那一代产业工工人的这个比较大的那种生活压力的那种状态嘛，所以他会说工作最重要。但是我我现在有的时候对我孩子的要求或怎么样，我我肯定会觉得其实开心是最重要的。我可能真的没有那么在乎说此时此刻他的成绩如何如何
0: 。可能是因为他还没有面临中考。呃，
1: 对，有可能是这样，有可能是<笑>。这样，但是我我实在是觉得说，能够帮助周围的人获得幸福，然后能够让生活能够更加的平稳可持续，会变成中年人更大的目标。而不是说一个单纯的追求在事业、在财富、嗯，在学术上面的一个一个一个一个相对的一个成绩，我觉得就是从第一座山到第二座山，我觉得这是一个或早或晚的一个切换。就是有些非常志得意满的一些人，他可能不像我，他觉得他还有很多的机会，他事业上来说还有很多的机会，但是他并不意味着他就不去爬这座第二座山了。他可能到四十五岁到五十五岁，甚至到六十岁再去爬第二座山。但是我觉得这是一个终究。都会去去做的一个选择。那
0: 我在想，会不会有一些朋友听你说这段的时候，会觉得你其实就是在退而求其次？你在身上可能没有办法达到更高的建树，然后你退而求其次，然后让自己变得自洽了，开始追求生活啊、朋友啊、帮助他人啊。这些事情上获得的一些成
1: 就感。看那个《纳瓦尔宝典》的那个作者嘛，呃，是什么意思呢？就是说如，如如果某一天我突然意识到说，原来我也只能活一次，那么你会在某个时间点认清到自己的局限啊，有些机会可能你也永久的错失了，有些事儿你可能真的没有办法达到了。但是我还是可以去选择一个更快乐的生活，或者说，当我去选择一种更快乐、更舒服、更可持续的生活方式的时候，或许我的成就会更大。
0: 对，其实我是认同你的说法的。就好比我们前面说的那个五个球抛球的那个理论，就在年轻的时候，其实我们是觉察不到事业之外那几个球对我们的重要性。的，而且事业那个球，你每取得一些进步或者一些进展，它带给你的那个快乐、那个快感是会让你非常的嗨的。但是随着你年龄的增长，它的这个边际效应就是会递减，然后你就会逐渐意识到其他四个球的重要性。就事业这个球，它你再努力，它带来再多的成就，它带给你的那个快乐，它的阈值就到了，它其实它是有限的。但是你会意识到父母的重要性，你会意识到朋友的重要性，你会意识到健康的重要性，你会希望你的生活中还是有一些新鲜的事情，你还能时不时感受到一些其他方面的成就。这些事情会慢慢的成为了你另外一个思考的主线
1: 。对，因为在年轻的时候，其实包括。朋友也好，或者是健康也好，它其实很，它是它是个加分项嘛，它没有办法，就是说它不会给你带来很大的不适感的。就年轻的时候，像健康问题什么，你不会把它意识到是一个很很大的一个问题。呃，我到现在就是一个
0: 睡一觉，什么事儿都没有了。睡
1: 一觉，什么事儿都没有了，对吧？它不会像中年人眼睛一睁开来，我、哦、还有一摊子事儿，这孩子还在闹。
0: 对，而且很重要的一个事情，我觉得也是一个很重要的标志是，是很多中年人意识到自己进入中年，就是一觉醒来，他还是会感到疲惫。我觉得这也是进入中年的一个信号。对，这
1: 中间有个窍门啊，我这个窍门也是刚刚琢磨出来的。就是什么窍门呢？就是你要你要保持一个最好的习惯是什么？你最好能够确保每天在同一个时刻醒来，就是这个时间啊，几点钟其实不重要的，六点五点也行。七点八点也行，但是对大多数人可能八点不现实啊，你实在太晚了。这个是会让你的这个每天的这种那种确定性会会会提升的一种方式。就是中年人要去做任何能让自己有掌控感和确定性的一些小事儿，就比如说每天早上你能够起来在家楼下的小花园锻炼二十分钟，晒晒太阳，运动运动，让自然光照耀照耀，然后有个定点儿，有有一个动作，然后吃一顿。营养健康的早餐，你每天早上就做这，就做这两件事儿，你这一天的生活质量就不会特别的差。嗯，或者还有一个就是说，比如说你在职场当中有不顺的地方，嗯、或者说你跟家人之间相处有不顺的地方，你先别想着我马上去解决我跟我家人不顺的这个事儿，你先别想着这个事儿，你先讲些什么事儿呢？我能从一个什么样的一个场合里边去恢复我的能量和活力？比如说你现在很多你会看到的很多的一些中年人，他们。都会有两个爱好的方向嘛，一类的爱好方向呢，其实都是跟运动相关，特别多。因为公司在后滩附近嘛，你边上的话就是上海，甚至我觉得可能是中国最好的一个滨江的一个骑行带。最南一直到那个三林滨江，最北的话你可能要到那个陆家嘴，可能要再往北的一些地方，就是这个是是一个漫长的来回十几公里的一个漫长的一个骑行道。你看到每到周末的时候、啊
0: 全是中年人吗？
1: 很多的中年人会把他们的价值不菲的啊、呃，前两天我还被人嘲笑了一下，十几万的那个 t r 自行车公路车推出来，啊，然后从这头就是相约着骑行，从这头骑到那头，从那头骑到骑到这头。那其实在这个过程当中，呃，你你整个人的这个活力和精神状态就会大为改善嘛。这反过来就是当你能够像。公众或者是向身边的人展现出你是一个有活力、有目标、有好的社社交关系的这样的一个人的时候，你原来的那些不顺的一些环境才会慢慢的被你所感染或者所改变。我觉得这是一个一个相对比较。比较好的一种方式吧。
0: 对，在录制前，其实我也问过天南，我说，我觉得中年人一个特别大的困境就是他的生活失去了活力，就是他的工作可能就是不好不坏，就卡在那儿了；家庭关系也就是那样，孩子的学习也不是你努力就能提升的，然后自己的健康状况可能就一直处于亚健康，他就会很麻木，就是缺乏生机。然后甚至以至于有些人为了寻求这方面的突破，他可能突然说我要去换一份工作，我要转换行业赛道。那或许有一个人说，现在这个家庭或者这段婚姻不是我想要的，他会采取一些更过激的行动，等等等等。那么可能一个相对无害的方式就是去找一个兴趣爱好。对
1: 我再说一个很有意思的观察，就是这段时间我们正好研究了很多那个基金经理，特别是一些经历过这轮大调整的一些股票多头的私募基金经理。其实你想想看，这一波大的调整啊，对很多的一些基金经理来说，其实压力会非常大的。就原来你看，就是所有的价投的基金经理，他们有个共同的爱好就是跑步。你有没有想过为什么？因为因为实际上来说，你买买了买了被套，你什么都做不了嘛，对不对？你还不是说你你是一个比如说主题型的一个大散户或者怎么样？你还有很多动作可以做，对吧？你是个价值投资基金基金经理，其实你什么都做不了嘛，你只能绕着世纪公园一圈一圈的跑，一圈一圈的跑。呃，有个很有意思的现象，就是我们最近采访了一些基金经理，采访完了以后，我们就在讨论啊，说其中有一个基金经理最值得投资，为什么？因为某种角度来说，所有的价投的和和。就是股票多头的基金经理，在过去的两到三年，其实都被锤扁了嘛。就这个无非就是这个人净值零点七，那个人净值零点八，大家都跌了挺多的。但是只有一个基金经理，他的精神状态特别的好，依然是一副非常那个乐观和激昂的那种状态啊。就大家就觉得说，哎，在这样的市场环境下，他还能够保持这样的一个很积极的状态，他还没有被锤扁。作为一个中年人，其实他可能当下一波机会来临的时候，他其实就。是最容易调整姿态啊，能够获得成功的这样的一个人。因为是一个私募嘛，所以我也不太方便在节目里边跟大家说，跟大家说这个人是谁，呃，也是很有非常非常知名的一个呃私募基金经理。但是我觉得的确是一个很有意思的一个观察
0: 。就我,我其实有的时候会觉得老一辈说的很多话都很对，就比如说人的精气神是非常重要的。它会影响你的这个所谓的运势。
1: 对，我觉得在这过程当中呢，就是我我我前段时间看那个曾国藩家书，
0: 怎么回事？你们中年男子必读的
1: 。曾国藩在和他的弟弟这个曾国荃交流的时候，在说嘛，说那个我我们这个湖南人啊，外面人总是说我们叫做八满嘛，就是八满嘛，嗯，但他们理解呢，他们的特点呢叫做倔强。就什么样的人是比较容易成功的呢？特别人到中年呢，就是这个人性格他比较倔强。就倔强呢，既不是那种冲动，就是如果是纯粹的冲动也好啊，就是不计后果的、不符合理性的冒险也好啊，那其实是很难获得很好的效果了。但是呢，他又不能过于的怯懦和懈怠。就如果特别的怯懦和懈怠呢，这个人很也很难成事所以就说，如果你是一个中年人，但你性格当中呢又有居于两者之间的这种倔强、这种血性的话，那相对来说，这个人成功的机会啊，其实会更大一些。当然，你要成为一个倔强的一个中年人啊，就是天生的性格只是其中的一部分，就是关键还是要看，就是你有没有一些真正看重、真正重视的一些一些东西在在驱动着你，让你去成为一个这样的人。
0: 我我觉得你刚才说的这一段其实挺危险的，他很误导人。我我,我为什么会这么讲？是因为我身边也有一些例子，就是我朋友的父亲现在应该是五十多岁，就是这个年纪突然去加非常大的杠杆出去，就是就是搞一些这种投资上的事情，然后让整个家庭的资金链都陷入了非常紧张的一个状况。就是你也不知道他为什么人到这个年纪突然这么做，也是瞒着自己的老婆孩子。就是他，他就会觉得说自己以前这样做是赚到钱的，那么现在再来，应该大概率还是会成功，结果就导致家庭陷入了相对有一点点窘迫的一个境地。就是我觉得听你刚才的那一段，就是很多人会想说，嗯，我还是中年之后还是有成功的机会的，我要倔强一点，坚持自我一点，该上杠杆还是上杠杆。对，这
1: 是另外一个话题了。这个其实就是我前面说到的，他就是属于比较冲动了嘛。我觉得就是倔强也好，或者说是他是对内的，而不是对外的。就是对外的话，你首先还是要尊重这个，尊重现实。就是每个时代的破产的人啊，他们结果都是一样的，都是一个原因，就是在周期的顶部加杠杆。可惜的是，没有人知道什么时候是周期的顶部。就像你问我什么时候是上海房价的顶部啊？不知道，对不对？五年以后上海的房价会怎么样？没有人知道。那所以，其实，在顶部加杠杆，这个是在中年人最容易破产的一个方式。那我们的一个房地产群当中啊，去聊的时候，我经常会看到一个人说，为了买一套新房，要贷一千万的款还三十年。不管这个人是处于什么样的一个年龄，我第一一定要拉住他，就是我一定会说，你有没有算清楚这个账？如果按照现在的 LPR 加上在上海的话，要加三十五个基点，借一千万的商贷，意味着你要还一千八百万，还一千八百万意味着什么？意味着你每个月要给银行还五万一千块钱，每个月给一个银行还五万一千块钱，你未来三十年的这个生活会是一个什么样的一个生活？这个到底犯得上还是犯不上？我觉得这这一定是是要。一定是要值得考虑的，考虑的一点啊。所以说
0: ，后来他听你的了吗？
1: 呃，我不知道听没听，不知道，因为只是萍水相逢的群友嘛。就是选择是每个人要自己做出的，但是你你要提醒大家说，你做出这个选择意味着什么。嗯这是我，我觉得我我我作为一个中年人，我我的责任是什么？就是我不知道结果怎么样，但是我必须要清楚知道这个选择背后意味着什么。这个房子的涨跌没有人能知道，但是这意味着说，如果你要一直住下去，未来三十年你每个月要给给银行还五万一千块钱，这个是只要有小学数学你就可以来做出来的一个。现在还是历史上相对比较低的 LPR 的这个阶段，以后万一再涨的话，你可能不是还五万一，要你可能要还五万六，对吧？那对于很多的一些家庭来说，你未来的这个生活质量是。非常堪忧的啊！这就换到另外一个话题啊，就是年轻时候比较顺，比如说年轻的时候投资顺，年轻的时候工作顺，它未必是一个特别好的事儿，它会带来一个风险，就是
0: 你以为这个世界就是这么运转，那
1: 你就路径依赖嘛，
0: 以及自己的能力是很厉害的，就是那个时候他还太年轻，不知道命中命运馈赠的礼物都暗中标好了价格
1: ，<笑>对。就是，所以我一直劝身边的朋友，就是孩子，但凡上了初中，我是说，你搞个支付宝的账户，让他去炒炒基金，对，好处就是孩子能够在很年轻的时候就可以面对牛熊，面对周期。
0: 面对亏损，被市场锤锤。对
1: 对，你其实很担心的就是像呃中年人，他人生其实，在整个经济周期中中间其实没有没有那么长的，对吧？一个行业，你可当你享受了二十年的向上的一个趋势以后，你就会认为这是一个天经地义的事情，常态。这是个常态，这是个天经地义的事情。但现实不是这样的，所以我,我觉得对中年人来说，第一个最大的一个提醒就是千万别加，别把杠杆加的特别大。甚至我,我跟人开玩笑说，嗯，说我现在摇新房看上去还挺积极的。我是看多房地产吗？不，某种角度来说，我是看空房地产。如果只有看看空房地产，你意识到没有那么多的房子能涨。只有少量的优质的房子能涨的时候，你才会把旧的房子卖掉，就换成优质的房子来保持这样的一个未来的一个一个一个优势嘛。那第二个呢，就是要放弃那些，就是我觉得对于中年来说也一定不能去做的，就是一定要放弃那些会陷入到恶性循环里边的一些嗜好。就这个东西呢，它刺激你的多巴胺水平，但是呢，它不会改善你的活力和环境，反而会不断的去恶化的。最明显的当然就是赌博和喝酒。这个是最最明显的嘛
0: ？一个前一天晚上喝酒的人，今天来劝我们不要喝喜酒<笑>。我是因为
1: 酒量太差了，所以我是一个很难几乎没有办法酗酒的人，因为我酒量差到了对难以想象的一个程度吧。我不喝喝酒其实它都是通过短时间就刺激这种多巴胺的这个水平，让你感到些许的一些快乐。但是这过程当中呢，它会它会带来更大的那些情绪的消沉。那而你而你面对这个更大的情绪消沉的情况下呢，你就加大剂量喝更多的酒。你你在市场当中，你看老头老太太打麻将，从来没有麻将越搓越小的，一定是麻将越打越大，对，其实因为他们只有通过不断的麻将越打越大，你才能更大的去刺激这个多巴胺的水平，才能回复到原有的那个快乐的水平。所以这些通过刺激多巴胺来引发快乐的这种不良嗜好，其实都都是中年人必须要去避开的。而且你这个东西陷的越深，实际上你对于工作也好，生活也好啊，家庭关系也好，你就更容易麻木和这种无力感。这个在我们身边啊，其实是非常非常明显的。我我我相信，我不知道之前跟你有没有聊过啊，就是就特别是像我爸妈那个年代的人嘛，就是五十年代的人，他们在经历了九八年的那次大的经济危机之后嘛，上海在那几年差不多有四分之一到五分之一的那个产业工人下岗，在那一波的这个下岗潮当中啊，我就看到身边很多这些同学家长。就是我们班差不多有三分之一到四分之一的同学，他们的父母就是在那一波浪潮当中，他们就就失去了工作，就很多那些非常有才华的一些一些家长，平时还会画个油画啊，或者会摄影啊，眼睛眼睛当中就是一下子就失去了这个这个活力啊，或者说是变成一个常年打牌啊、喝酒啊这样的一个油腻的一个中年人。我觉我觉得这个这种变化其实是对我们这一代中年人来说，其实也是需要去面对的。只不过我们面对的可能不是这个东西，比如说玩手机啊、玩游戏啊，可能还会有更多的一些炒股啊，对吧？捣股不算，对，还有还有类似这样的一些一些不良嗜好，的确是会影响影响整个人的状态
0: 哎，我我我觉得这个这个现在这个场景就是非常的奇妙，就是在小酒馆第一次听到有人说劝大家不要喝酒，是吧？以后以后不要知情小酒馆，就知情戒酒、嗯
1: 、偶尔喝酒肯定没有问题嘛，但是就不要酗酒就好了
0: 。对，其实从科学上来讲，不管是酒精还是尼古丁，只要你摄入，它对你的健康都是不好的。对。呃，不存在小酌怡情。其实年轻的时候喝酒也好，小剂量的抽烟，或者是大家一起打打牌，你会觉得挺快乐，它可能是一种社交方式。但是随着你年龄渐长，你的压力越大，你就需要更多的这种多巴胺的分泌。那这些事情，你可能以前只是小酌怡情，到你到了中年，你再往后发展的时候。很多时候很多事情是难以受你控制，且你的身体恢复水平也不如年轻，所以很多时候确实需要我们做一些抉择，把从这部分不良嗜好中获得的快乐切换到一些可能更健康的方式可以带给我们的快乐
1: 。因为是因为什么呀？就是人不会为了寻求快乐而做任何事情，但是人会为了躲避痛苦而做任何事情。所以所以从,从角度来说的话，它还是需要有个替代效应嘛？就是你需要通过一些运动啊或者其他。他那些一些一些爱好去去帮助你去，没有一些好的一些这个嗜好，其实你就会被这些良嗜好牵着鼻子走。我觉得这是一个一个一个必然的一个事儿吧。所以核心要找到自己兴趣、嗯
0: 。所以在小酒馆第一次劝大家戒酒，<笑>劝大家
1: 戒酒啊！对，我觉得对于重点来说啊，第三个比较重要的点就是要像还房贷一样的去去存钱嘛。所谓还房贷一样存钱，就是最好就工资你一发下来，你就能够拆出一部分的钱去放入到另外一个账户当中去、啊，而且要养成一个呃持续的习惯，因为习惯的力量是最大的。就很多人没有意识到的一个点是，就是我们往往会有一种误解啊，就认为赚钱、搞钱是是同一个事儿。但是从某种角度来说啊，它是三件事儿。第一件事儿就是呃让普通的人快速的发财，第二件事儿是什么呢？是养成良好的交费习惯和储蓄习惯，这是第二件事儿。那第三件事儿是让有钱的人的财富跑赢通胀，然后持续的保值增值。这三个事儿是不同的，但是他们三个的难易程度啊，就是完全不一样的。那第二件事和第三件事儿呢，它既可以教又可以学，而且呢，它还有一些成熟的一些解决方案、一些方法论。但是第一件事儿呢，它其实是和你个人的。机遇也好啊，命运也好啊，所处的赛道啊，能力啊，其实是密切相关的。其实从我的经验上来说，到了中年以后，第一件事儿呢，你能琢磨的就非常有限了。唯一能够琢磨的，其实就是第二件事儿和第三件事儿，是怎么样能够改善家里人的储蓄和消费的习惯。那你的收入的比例当中呢，尽可能多的把储蓄的比例来增加，来抵御未来十年到二十年的这样的一些不确定性啊。如果你的资产的比重，比如说，当你的存量比增量要大很多的时候，关注存量，就需要比关注增量要重要的多。所以这个时候，你一定该花更多的精力呢去做第三件事儿，就是让你的这个储蓄能够有更好的一些，保持增值。你就应该把这个上面花更多的一些精力，而不是说我仅仅的只是去关注我那些去卷那个外人看来已经比较高的那个那个那个薪水。嗯
0: ，哦，我觉得我突然悟了，就是因为你刚才举的这个例子。在我听来，实在是就是有一点遥不可及，就是我觉得我们听众里可能这样的存在大概也不超过百分之一，但是大家就可以做好另外一件事，就是养成好的储蓄习惯，这个是我们可以。学的，然后这个也是可以实践得到的。然后我就领悟到了另外一件事，就是之前经常看到媒体讨论说，为什么大部分的这些消费品牌，它的目标用户都是二十岁到四十岁，或者二十岁到三十五岁之间的这些年轻人。三十五岁以上的人都在消费什么？他们是不消费了吗？我现在明白了，他们可能都在存钱。对他们
1: 的确是不消费，而且其实是越有钱的人，他的边际的消费的倾向越低，他边际的投资倾向越高。你让他花个几万块钱去纯消费，他们的动力是非常低的。但是你让他花两千万去买个别墅，他的心理负担没有那么大，因为在他的心理账户当中，那个属于投资而不是属于消费。我我身边是看到过非常这样的一个例子啊，但是因为我我我老婆比较节俭啊，所以我没有这样这样一个大的担忧。但是我身边是看到挺多这样的例子，就是中年夫妻因为没有买房的压力啊，或者说是所以他们的存钱的习惯非常不好。对吧？有的你会看见说，呃，老公老婆放，分开管账，那个老婆的工资呢就是一个零花钱，老公呢拿来存，到了年底呢，两边才对账，发现说我们年居然什么都没有存下来，对吧？然后就开始互相责备，这样的故事其实非常非常多的。我我觉得就是对于中年来说啊，就是一定要养成一个存钱的习惯，就是你的工资一发下来，比如说两万块钱吧，工资一发下来。你就能够切出其中的一部分，去投入到一个账户当中去。这个账户最好是长期的，就像有知有行的，人，比如说长存、长钱账户，对吧？你最好是有一个长期的账户，能够马上把它存起来。做这个动作其实非常重要，这个会给家庭的整个的生活和未来长期的规划呢，会带来一个非常清晰的一个确定性。呃，因为对于年轻人来说啊，其实他们的消费是非常可测的，就是说我要花多少钱，我是知道的，而且我是很好测量的。早饭吃多少
0: 啊？为什么我我我这个很反直觉？因为我感觉年轻人对于自己花钱是非常的没有数的。对，
1: 年轻人花钱没有数，但是这很多都是可选消费嘛，对对，对于你来说不是，其实这些东西是可选消费嘛？可选消费就是今今年我有钱了，我买个包或者是旅游一下。没钱的话，我就不买包了，我就去一些免费的一些公园或者展览什么去看一看，对吧。但是对于中年人和很多来说，有些消费它是偏向于必选消费，物业费就得交那么多，我停车费就得交那么多，然后我孩子的补习班、基础的补习班是非得交的，对吧？老人看病的钱我必须得留下来。这些钱其实你在经历这些事情之前，你可能未必能够算清楚你要花多少钱，未必算得清楚的。对，所以就是当一个从从一个结婚前的状态变成一个家庭，特别是上有老下有小的家庭以后你其实就是需要有一个更宽的一个尺度去规划你家庭的一个呃现金流量的一个一个情况。就是如果你把一个家庭看作一个企业嘛，它一定也有三张表嘛：资产负债表、现金流量表啊和利润表嘛。就很多人他利润表能算得清楚，就是我夫妻两个人。一年挣多少，啊？对吧？一年挣多少，花多少，他可能是能能理解的。资产负债表呢，弱一些，对吧？他可能不会意识到说房地产，我家所持有的这两套房，它的市场的变化，他可能理解的少一点，对吧？但是大多数人啊，他对于现金的流量，他其实是没有关注的，对吧？你你你，你未来两到三年，你可能会花多少钱？三到五年可能会花多少钱？大多数人是没有没有意识的。从我的角度来说，如果是一对。四十岁左右的夫妻，就比较安全的情况下，他们两个人如果能够储蓄至少五到八年以上的那个生活开支，这才是一个相对比较安全的一个状况。因为在过去他们的成长环境当中，像我们这一代人，像八零后、八五后，职业发展的十几年过程当中，他的收入是不断递增的。我刚毕业那一年，年薪五万、嗯，对吧？那你你想想看，对于大多数的。职业人士到中年的话，他都是收入不断的增加，职位不断的提升的这样的一个过程。加上延迟退休，如果在四十五到六十岁之间，是不是还是现在的这个工作状态？是不是还是职位不断提升、收入不断增长工作状态？这是谁都不知道的。所以，一个相对比较安全的一个情况是，你必须要有储蓄，而且是要有远远超过年轻时候的那个镜头的那个方式来进行储蓄。对，我觉得这是一个，这是一个非常急迫的一件事。我觉得对于很多的一些中产家庭来说的话，也是需要去关心的一件事。那甚至他的优先级可能比给孩子报一个补习班会变得更加的重要
0: 。就我其实我觉得你说的这个道理，其实大家都知道。比如说拼命存钱，但是可能很多人会觉得说，不是我不想，是我做不到。就中年人的家庭，他就像是那个小学数学题一样，嗯，它是一个水池。一边在进水，一边在出水，这是源源不断的出水。爸妈身体有恙，你要出水，你要花钱；孩子报补习班，你要花钱；亲朋好友他的小孩什么满月了，然后要结婚了，你得随份子，各种事情都要花钱。然后比如家里的什么家具要换了呀，添电器啊，等等等等事情，那对他们来说，其实拼命攒钱是一个挺难的事儿，是一个力不从心的事儿
1: 。对。呃，我觉得压力肯定会很大的。我觉得还是要要想办法去做吧。我我身边大家去看啊，就是当然说这个话是有点得罪人了。嗯、呃，很多的一些你说财商课也好啊，或者说是一些就是付费平台也好啊，他们意图去教别人说让普通人怎么样能够通过理财来改变。来暴富啊，改变命运，但事实上这个事儿是做不做不到的，这个事儿也不可能，也不可能教得会，对吧？它有时代的原因，有行业的这个分野，有个人的奋斗，有你在整个有个财富分配当中你所处的一个位置，它有各种各样的原因。这个东西其实是是教不会的，就是只能自己去想办法。所以对于大多数家庭来说，三种方式当中，我们一定要去，一定要特别重视存钱。一旦你开始存起来的时候，你会发现这个钱的数字的增加一定会比你想象当中要快。当你开始决定存钱的那一步，
0: 哎，你你是什么时候开始觉察？
1: 结婚以后啊，因为结婚以后工资是，我的这个工资卡被被上缴了嘛，对吧？工资卡上缴。呃，我们一般会有个习惯啊，就是一个就是一定要并表。并表涨得快，一定要并表。什么叫并表呢？并表以后就不是自己花自己钱，而是家里的这个钱一起存。并表的话，第一个就是夫妻两个人都会对家庭的资产会更加的熟悉，更有责任心。然后我们每个季度可以复盘一次，这个季度我们投了什么样的东西，情况好还是不好，赢了还是跑输了，下个季度我们打算怎么办？你只要这两件事做好，然后再设立一个清晰而且可预见的目标，你就会发现。存钱会比想象当中要快得多
0: ，所以你们家谁管钱
1: ？我老婆管钱，就是就你就这么想，就我老婆是交易员，我呢是偏向于基金经理。嗯，就是交易员呢是管钱的，金融产品的买卖啊，资金的进出啊。对
0: ，具体指令是他来发出的、嗯。对
1: ，但是就是大的一些，比如说投资决策呀、啊，就是什么时候买基金，买什么样的一些基金，这东西怎么配，就是我们就会商量着一起来。目前看来，这个组合还是挺好。的、就是。你，
0: 你还是有很强的参与感的。对，
1: 肯定是需要有有有有这个参与感。就关键是有分工嘛，你有分工，然后有个参与感，我觉得这个事儿是就会得到一个比较好的一个效果
0: 。就是听众们肯定都知道我是单身嘛，但是我听我结婚的朋友都说，结了婚之后，你的钱财富增长的速度是比之前要更快的。
1: 对，而且。为什么而赚钱和为什么而存钱,
0: 钱啊？就是因为大家有一个共同的奋斗目标
1: 。对，所以其实就和第一点是一样的嘛，别加杠杆，别在高位上去买很贵的房，那你就会去承担非常非常长、非常大时间的这样的一个压力，对吧？第二是放弃不良嗜好嘛，所以家人去沟通的时候，我经常会开玩笑说嘛，叫做我的目标是穿拼多多住大平层嘛，就是你的那个。其他的一些可选消费啊，或者是家庭的一些消费啊，够用就好，能用就行。但是呢，你在资产的配置上来说的话，你要可能要尽可能的去去优化嘛
0: 。哎，那我觉得我们其实把中年人你该如何调整心态，以及如何做好资产方面的这些防护，我们都聊了。但是在最开始我们讲的这个个人命运和个人事业上，你该如何防止生活被击穿？我感觉这方面是不是？他他有没有一些方法论？我觉得
1: 其他的都不说，我只说一个点，就是说你要找到一个支点，就是什么叫做支点呢？就是说，就是无论外面的不确定性怎么样的变化，你都能够在这个事上去找到一些确定性和找到一个好的反馈的一个东西。那这个支点到底是什么呢？有可能是一项运动，有可能是一个爱好，有可能是一个朋友。这个朋友呢，你在他那边永远会得到温暖。得到正反馈，他会支持你的一切的一些行为，他在理解你的很多的一些情绪，并且会给你提供有价值的建议。有可能就是孩子，对吧？如果对于一个呃老师来说，可能就是他的学生，是有可能的。但是最重要的是，对于中年来说，在风暴当中，你必须要获得这样的一个支点，这个支点不断的给你提供一个确定性和给你提供一些好的反馈，你才不会。被彻底的一个，就是在情绪上面才不会被彻底的击穿。我觉得这个事儿是很重要的。就是我不知道这个确定性对你来说是什么，但是对我来说，我其实还是在，我我觉得就是我还是比较幸运的，就是我在家人、朋友和我在我的这个爱好当中还能持续性的汲取这样的一个能量
0: 。哦，我我我觉得，听，我就听你讲到这我突然意识到说，因为我一开始的问题是，就是这在事业上中年人被击穿了，他应该怎么办？但是你给我的回答其实是更多的是你要从其他的事物中你找到你生活的支点，然后我就会意识到说，可能尤其在现在这个大环境下，当你的事业遇到了很大的转折或者是急剧的下坠的时候，其实更明智的方法不是你像溺水了，然后拼命的想要挣脱浮上水面，而是你应该先找到你周边的可以支持到你的这个系统。和东西帮助你把状态给维持到一个比较好的状态。有可能你就是需要等，有可能你还是你需要很长的一段时间去寻觅，再去寻找到自己的下一份事业，或者是你的事业的转折点。那在这个过程中，你需要其他的东西来支持你，而而不是很简单粗暴的说，对吧？你这个工作没了，你可以去送外卖啊，对吧？你可以创业啊，你可以卖这个炸臭豆腐的这个小摊儿啊。我觉得那种才是站着说话不腰疼的建议。对
1: ，我觉得的确是这样，就是会有些东西会给你一些一些一些支持感吧，会有一些东西给你一些支持感。就我觉得到了重点以后，每个人都要想办法去找到这个东西，但这个东西是什么，我其实不知道。我觉得每个人可能都不一样，但是当你找到的时候，你你知道它就是是这个东西，你会在这过程当中会体会到温暖，会体会到确定性，而且你随时随地都能可以找到这个东西，我觉得这样就够了。
0: 对这个会让我想到一句我很喜欢的话，它是来自于一个我看到一个知乎回答，我不记得我之前在小酒馆分享过没有了。他说，就像在就就像在投资上找到几个或者十几个毫不相关的这个现金流，嗯、是你投资的圣杯一样。其实，在生活中，我们也应该尽可能去找到，我们也应该去找到好几个毫不相关或者相关性很低的人生意义。就这样，它是能够帮助你生活可以继续支撑你继续走下去的良方。
1: 对，其实。这个从某种角度来说啊，它是。就是你要创造一个多维度的世界，就是我们前面说到的，无论是那个相对收益的概念也好，还无论是卷也好，某种程度上它都是有一个命题，就是如果我不怎么样，那就怎么样了，对吧？如果我的事业不成功，那我就完蛋了；如果我的孩子不进 985211， 那我的孩子就完蛋了。其实都是什么？都是一个非常相对来说比较单维度的一个一个视角。但是世界本身并不是这样的，世界本身它的维度是非常。哎，它是很复杂的是非常非常多元的，对吧？对吧？如果我的这份事业它没有成功，那它，我会不会有其他的一些地方的成就也能获得社会的尊重？如果我的孩子没有进九八五二幺幺，那有没有可能也能成为一个非常快乐的对社会有用的人，对吧？只要我的兴趣在，只要我的热情在，我能够持续的探索这个世界，能够从当中去汲取这个能量，我就不会陷入到一个非常非常窘迫的一个境地。
0: 那作为一个目前看起来自洽的中年人，你现在对于你的生活还有哪些小目标？
1: 不过我的感受上来说，需要有有那种秩序感。我觉得这个是和我，因为我我爸和我妈是一个完全不同的两个人嘛。我我妈是一个是一个财务，她是个非常非常有秩序感和节奏的呃那个感的这个一个人，是一个很焦虑和很有忧患意识的一个人。那我爸呢是一个颇具浪漫主义的一个诗人气质的这样的一个文字工作者
0: ，媒体老师，媒体老师
1: ，所以我就继承了两个人的一个共同的特点。一方面，我内心当中我对于未来会有不确定性，会有焦虑，我会是一个很悲观的人，有的时候冷静的时候。但与此同时呢，我有我爸身上的这种这种散漫和天真。呃，所以你前面说到自洽的话，我就觉得我是一个非常。不刺下，本身就是一个非常矛盾的一个一个一个状态嘛。对，所以我我自己的感觉就是，就有的时候我实在呃，就是说压力比较大的时候，我就不喜欢听那个巴赫嘛。巴赫所有的。乐章其实它都是非常非常的有那种秩序井然的那种感觉嘛，对吧？它就像一个建筑一样，它非常有秩序井然感觉。其实对我来说的话，我还是希望说能够在在现在的生活状态下嘛，第一个是能够慢下来，第二个呢是能够找到一个从容而且舒适的一个一个一个节奏吧。所以今年其实就整个二二年二三年差不多是我毕业以来最焦虑的一年吧。所以，所以我也在寻求这个解，这个解到底是什么？其实我不知道，但是我我觉得它肯定不在不在题中，就是这个解它不在题当中，就是我们不能从题当中去找到这个解，它解在外部。嗯、目前呢从我的角度来说，我就要去寻找到一个能让我找到一个确定性和一些舒适的一些一些方式，然后你才能够把整个状态调整的更好一些。
0: 所以我觉得我们这期节目它其实也相当于一种，它其实还是一个像圆桌会谈一样，嗯，就是我们不是说给大家一些很确定性的答案，而是呃，也欢迎大家分享你的困惑以及你应对这个问题你想到的一些答案，我然后我们可以在评论区里多多交流。对
1: ，我觉得几乎很难找到什么特别，我自己很难找到一个特别清晰的答案
0: 。嗯，就是我们只是分享一些，就是在过往。过程中我们的一些感悟和观察，好呀。那我觉得，那我们这期节目就先分享到这儿，就是非常欢迎大家在评论区里分享你的感受，嗯。然后我们下一期的主题会很精彩，也欢迎大家在评论区里多多呼吁这天南老师加更。然后我们下一期再见。以上就是本期的全部内容。如果你喜欢这期节目，欢迎你分享给你的朋友。如果你希望多学习了解一些投资知识，欢迎你下载有知有行 A P P， 读一读《投资第一课》，或者在我们的小程序“有知有行”的店铺购买装帧优质、有我本人审教的实体书。如果你有长期投资的需求，那么我们小酒馆全员持有的长钱账户也许是一个不错的选择。欢迎你点击文稿区的链接进一步了解。最后，如果你在用苹果播客，且现在有空的话，可以占用你两分钟时间吗？求一个五星好评，这将成为我们前进最大的动力。我们下周见。